0: Через несколько
1: минут вы узнаете, почему первое слово в заголовке «не участвовать, а причащаться». Для этого есть причина.
0: И я хотел бы посмотреть
1: слово в словаре. Оно очень похоже на участие, но... Оно означает иметь долю в чем-то наряду с другими людьми. Итак, «причастник» — это тот, кто участвует, переживает вместе с другими. Поэтому в Откровении 1.9 Иоанн говорит «Я ваш сопричастник в скорби, царстве и терпении». Но они тесно связаны, потому что мы делаем акцент на участии, мы участвуем в Божьей жизни, но в то же самое время мы причащаемся Божьей природы. и мы увидим, когда будем делать акцент на неких ключевых положениях в этом плане, что жизнь и природа неразделимы. Между ними есть различия. И одна иллюстрация – это что-то человеческое. Но на самом деле, наша семейная жизнь протекала одно время именно так. Я не буду рассказывать вам источник. Но в доме у нас было несколько больших... не просто резервуаров, но больших аквариумов с водой, с разными рыбами. И на заднем дворе у нас были кролики с ушами, которые стояли вот так вот, с такими ушами. И раз в несколько недель их становилось все больше. И были три собаки. Я хотел бы прокомментировать этих собак. Две из них были овчарки. Большие, и у них было много волос. Их лица были закрыты волосами. И дома у меня до сих пор есть фотография одной из этих овчарок. И волосы покрывают ее лицо, и стих написан из послания к римлянам. «С нетерпением жду, когда увижу тебя». Итак, у нас были две такие собаки и один карликовый
0: пудель. И
1: когда кто-то подходил к входной двери, они все бежали туда группой, и было интересно наблюдать.
0: Карликовый пудель
1: и овчарки. Овчарки подходили к двери с большими хвостами. И у них был глубокий голос. Они лаяли вот так вот, лаяли вот так вот. А маленькая собачка хотела быть такой же. Но вместо длинного хвоста у нее был маленький короткий обрубок. И вот те лаяли. Гав, гав. А она пыталась быть такой же.
0: Гав, гав.
1: У всех них была собачья жизнь. Но у них была разная природа. И у них были разные элементы, разные качества, разные составляющие. Поэтому, когда мы говорим о Божьей жизни, мы говорим о самом Его существе. А когда мы говорим о природе Бога, мы говорим об определенных элементах и качествах, которые являются частью Его существа. Он праведный. Он святой. Он добрый. Он милостивый. Он любящий. Он властный. Что бы это ни было. И теперь мы хотим рассмотреть, что значит участвовать в Божьей природе. И... У меня снова есть чувство. На самом деле, это чувство основано на водительстве Господа. Открыть это на основании нескольких ключевых стихов. Как мы сделали это в первом сообщении. И я верю, что это от Господа. Мы должны осознать, что мы пьем реку воды жизни. Она становится источником воды в нас, бьющий вечную жизнь. И Господь хочет, чтобы мы участвовали в этом. Но... Во втором послании Петра, первой главе, Петр, ближе к концу своего путешествия на земле, он узнал из слов Господа Ему, из 21 главы Евангелия от Иоанна, что когда он будет молодым, он может ходить куда хочет, но когда он состарится, то есть когда он достигнет зрелости, кто-то поведет его туда, куда он не захочет идти. И это означало, что он будет убит. Он умрет неестественной смертью. И вот теперь, когда он понял, что это будет скоро, он, подобно Павлу, который написал Второе Послание к Тимофею, узнал, что он достиг конца своего путешествия, и он говорит последнее слово своему духовному сыну. И вот здесь, почитайте стихи о природе. И я хотел бы кратко пройтись с вами через несколько стихов, потому что, когда вы получите озарение из этих стихов, вы получите побуждение в дополнение к тому, что вы уже имеете побуждение. Вы хотите готовиться к Господнему пришествию. Вы хотите быть среди тех, кто будет совокупной невестой вы хотите быть зрелыми в жизни, вы хотите быть готовыми к восхищению. И в дополнение к этому, на основании истины, которую мы знаем, истины о Царстве, вы знаете, что есть еще один век, длиной в тысячу лет. И не все верующие будут там, хотя они родились от Бога, и они в Царстве Божьем. Но есть доля внутри Царства Божьего, которое называется «Царство Небес». И тысячу лет, когда Господь будет царствовать на земле, будет особое число братьев и сестер, которые будут царствовать вместе с ним, потому что они выросли в жизни, но мы увидим, они на самом деле переживали Божью природу и составлялись ей. Это подобно тому, как, когда ваши дети росли, дело не просто в том, что человеческая жизнь просто растет, и теперь мальчики становятся мужчинами, и у них тело мужчины, и то же самое относится к вашей дочери. Есть отличительные черты зрелой женщины. Есть отличительные черты мужчины. И то же самое применимо и здесь. Расти в жизни, наслаждаться этим, переживать это, ради переживания, недостаточно, потому что жизнь и природа живого существа неразделимы, хотя они немного различаются, как я уже говорил. И до какой степени мы причащаемся Божьей природы и переживаем развитие этой природы в нас в нашем существе и в нашем житии вот от этого зависит Будем ли мы приглашены в грядущее царство в качестве царей или нам потребуется вот этот один день с точки зрения Бога один день но я не хотел бы участвовать в этом одном дне в течение тысячи лет. Итак, меня очень затрагивает, что такой человек, как Петр, который был рыбаком, но Господь использовал его, чтобы представить нам нечто глубокое. И я хотел бы прокомментировать это, может быть, для тех, кто никогда не учился в университете. Может быть, у вас была такая ситуация, что вы окончили только школу. Пожалуйста, не принижайте сотворенную Богом способность в этом человеке. Человек может быть очень умным и способным. И вот Петр был таким. И он написал это послание. И я прочитаю стихи 3 и 4, чтобы пояснить, что мы имеем в виду под природой. А потом мы быстро пройдемся по нескольким стихам и покажем развитие этой природы, что приводит нас к ключевому положению. И вы увидите, что это за ключевое положение, признак полной зрелости. И когда вы достигнете этого положения, это будет открытой дверью для того, чтобы вы были в Царстве Небес на земле. Итак, вот стих
0: 3. «Так
1: как Его, то есть Бога, божественная сила, даровала нам все, относящееся к жизни и благочестию, через полное знание того, кто призвал нас своей собственной славой и добродетелью, через которые Он даровал нам драгоценные и величайшие обещания, чтобы через них вы стали причастниками Божественной природы. Это цель — быть причастниками Божественной природы. И небольшое различие между тем, чтобы участвовать, и причащаться, состоит в том, что причащение подразумевает совокупное участие в чем-то важном. И также, участие в Божьей жизни — это что-то личное и совокупное. Но мы увидели, что акцент делается на личной стороне, в контексте совокупного тела Христова, но участие подразумевает что-то совокупное. Мы делаем это не в одиночку. Поэтому я повторяю слова апостола Иоанна в Откровении. «Я ваш сопричастник в скорби, в царстве, в терпении. «Я не какой-то особенный. Я в этом месте с вами. Я пожилой человек. Я на острове Патмос, а вы в своей ситуации. Я посылаю это всем церквям, как Господь поручил мне. Я ваш сопричастник». И это очень затрагивает, когда вы осознаете, что вы не одни. Вы сопричастник. Это подразумевает Божью природу и нашу природу как детей Божьих, но есть некоторые аспекты, которые я упомянул. Он святой и праведный. А теперь я хотел бы отметить кое-что на основании стихов с 5 по 11. Но мы отметим это кратко, потому что потребовалась бы целая конференция о развитии Божественной природы в нас. Но нам это не нужно для того, что Господь хочет высвободить сегодня днем. Но есть два важных положения. Во-первых, развитие Божественной природы в нас на разных этапах. И результат этого развития относительно Царства Божьего. Итак, главным образом я прочитаю эти стихи, но когда мы дойдем до вершины, тогда я сделаю акцент на этом, и сразу же я знаю, что вы примете это и осознаете, это цель. И еще именно поэтому, добавив, добавив всякое старание, обильно снабдите себя в вашей вере добродетелью, в добродетели – знанием, в знании – воздержанием, в воздержании – терпением, в терпении – благочестием, в благочестии – братом.
0: В братолюбии,
1: любовью. Греческое слово, которое переводится как братолюбие, указывает на любовь в семье. Филео. Но в братолюбии. Потом появляется сама любовь. Это наивысшее слово. Это ключевое положение развития Божьей природы в нас и наивысшая точка роста и зрелости в жизни в нас. Это сама любовь, агапе. И... В этом вы становитесь точно такими же, как Бог, в Его качестве, в Его аспекте природы. Вот мы достигли ключевого положения. И теперь мы видим поворот. Петр пишет дальше, ибо все это, будучи присуще вам и изобилуя, делает вас по составу непраздными и небесплодными, к полному знанию нашего Господа Иисуса Христа. Ибо в ком этого нет, тот слеп, будучи близоруким, забыв об очищении своих прежних грехов. Поэтому, братья, тем более старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание, ибо, делая все это, вы ни в коем случае никогда не приткнетесь, ибо так вы будете богато и обильно снабжены входом в вечное Царство нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Будет вход.
0: И вход
1: есть развитие. Божьей жизни и природы в вас до зрелости.
0: И как я подчеркивал,
1: показатель этого — это сама любовь. Вы просто не можете быть другим. Вы не делаете ничего. Это не просто заповедь, что мне нужно любить друг друга. Господь говорит, любите друг друга, как я люблю. Нет, просто ваше существо — Вы просто любите Бога. Согласно первому посланию Иоанна 4,19, мы любим, потому что Бог первым возлюбил нас. И недавно, даже что касается разных возрастных групп, вот, недавно я проводил время с детьми на летней школе истины, и им было от 12 до 17 или 18. И я сказал им вот что. И это бремя снова свежее внутри меня. О Божьей любви. Мы все знаем Евангелие от Иоанна 3,16. Бог так возлюбил мир. И мир означает всех людей, что Он отдал Своего Сына. На земле 8 с лишним миллиардов людей. Я один из них. Наверное, он любит меня. Наверное, я часть этой толпы. Хорошо. Это неплохое место для начала. Потом мы переходим.
0: Куда? Мы переходим
1: к посланию Эфесиным 5 главе. Христос возлюбил церковь и отдал себя, то есть умер за нее. И мы можем сказать, я в церкви. Поэтому он любит церковь, он умер за нее. Наверное, он любит меня. И это приятно. Но я так рад. Господь взял величайшего грешника, который дышал убийством, когда он был по дороге в другой город, чтобы хватать и приводить в суд всех, кто призывает имя Господа, мужчин и женщин. И он подавал голос за их смерть. И мы все знаем, он был избран Богом, Господь явился ему. И он говорит нам в первом послании к Тимофею 1.16, что я был величайшим грешником, но он сделал меня образцом для всех, кто поверит. И мне это было интересно. Я так благодарен за это. Потому что наш Бог очень мудрый. И Он знает, что у нас внутри. И Он знает... Я вот думал, я бы сказал бы так. Я понимаю, что Ты Бог. У Тебя есть такое требование. Но,
0: Господь, прояви
1: какую-то справедливость. Ты пришел «И ты был безгрешным, ты был верным до конца, но посмотри, в тебе нет греха, в тебе нет смерти. Как такой человек, как я, может делать то, что делал ты? Потому что посмотри на мою природу, на всех нас». И в своей мудрости Бог сказал, «Хорошо, я возьму этого величайшего грешника» и буду работать над Ним до такой степени, что Он станет бога в Котором я буду жить, заново. И то, что я сделал в Нем, я могу сделать и в Тебя. И вот мы возвращаемся к следующему стиху, очень знакомому стиху. Я могу процитировать весь стих, но главное в конце. «Я распят с Христом. И уже не я живу,
0: а живет во
1: мне Христос. И уже не я живу, Он живет во мне. И той жизнью, которой я теперь живу...» Видите, «я живу». «Я живу согласно тому, что Он живет во мне. И той жизнью, которой я теперь живу, И потом он говорит, «Он возлюбил меня и отдал себя за меня.
0: И вот
1: что у меня в сердце». И Господь знает. Он знает сердце каждого из нас. Он знает нашу нужду. Каждый из нас может осознать, «Христос умер за меня». Вот что он говорит. «Христос умер за меня, потому что Он возлюбил меня». И я не знаю, как ваш разум переваривает это, но я хотел бы обратить ваше внимание на то, что Бога-человек умер на кресте ради нашего искупления, для высвобождения божественной жизни. И... С человеческой стороны он был в том положении, что он мог умереть за нас. Но с божественной стороны он Бог. Это означает, что он всеведущий, он все знает. И он знал каждого из нас лично. И наше имя было в нем. Не только совокупно, но и лично. Он знал, что когда он был на кресте, «Рон Кенгас, я умираю за него. Я умираю вместо него, потому что люблю его». Это очень трогательные слова. «Он возлюбил меня и отдал себя за меня». И когда я начал узнавать это в последние годы, говоря откровенно, осознавать, Господь знал, Рон, по какой-то причине тебе предстоит длительное путешествие, и ты осознаешь, что я люблю тебя, потому что Он знал, что произошло, когда мне было 19 лет. Он знал, что разрушительно коснулось глубин моего существа. И я осознал, И это была не просто мимолетная мысль. В глубине своего существа нет такой вещи, как настоящая радость и настоящая любовь. Их не существует. Кто-то говорит, я люблю тебя. Может быть, это молодая девушка, с которой вы встречаетесь. Но потом она узнает, что вы за человек, и все исчезает. И таким же было мое состояние, когда я пришел в Господнее восстановление. И Господь должен был совершить свою работу, и я осознал. Радость — это не что-то поверхностное. Посмотрите на брата Ни. Он мог иметь радость посреди своей ситуации. Это показывает, что Христос пропитывает вас Собой. И мы знаем из пятой главы послания к Галатам, что плод духа это любовь, а второе радость. И на собрании мы перегим, радуйтесь все со мной. Друга нашел я в нем, хоть знает все Он обо мне, меня так любит Он. Я осознал, есть любовь, есть любовь. И я осознал, он возлюбил меня. Мы не эгоистичные. Как только мы узнаем, что Господь любит вас, тогда в сердце у вас появится чувство, что все братья и сестры должны иметь то же осознание. Вы не возвышаете себя над другими, вы просто осознаете, он любит меня. Итак, теперь... Вершина Божественного Откровения, то, что Бог стал человеком, чтобы сделать нас таким же, как Бог по жизни и природе, но не в Божестве, один из аспектов Божьей природы, о котором я говорил ясно ранее сегодня, это любовь. И любовь – это важный аспект Господней природы. Бог есть любовь. И мы возвращаемся к первому посланию Иоанна 4,19. Мы любим, потому что Он первый возлюбил нас. Чем больше любовь течет в нас, тем больше мы любим. Там не говорится, что мы любим Бога только лишь. Мы любим Господа. Мы любим друг друга. На одном и том же уровне. В той же самой степени. Не существует разных категорий. Мы любим каждого брата и сестру. Какой бы ни была их предрасположенность. Неважно, где они в своем росте в жизни, какой у них характер. важно. И, как я говорил ранее, мы любим
0: людей.
1: Мы видим дальше, чем то, что они говорят и делают. Дальше, чем лукавый. Мы не хотим, чтобы эти люди подверглись суду и были брошены в Огненное озеро. Я искренне верю, я не знаю сколько. Я надеюсь, вы не против, если я укажу континент. Я искренне верю, что есть избранные Богом люди в каждой стране. Он хочет их спасти через проповедь благовестия Царства сейчас. Итак, вы видите...
0: Как Петр
1: делает акцент на Божьей природе, мы причащаемся ее совокупно. И сам он, не говоря о себе, он ясно подобен Иоанну. Он является образцом. Вы знаете, каким я был в Евангелиях. Вы знаете, что там было. И вы знаете, что... Господь произвел во мне. Он мог сделать это во мне, Он может сделать это в вас и сделать это в любом. Но с нашей стороны мы должны научиться у Господа участвовать в Божьей природе, причащаться Божьей природе, чтобы мы проходили через все этапы. В этих стихах мы видим определенные отличительные черты. И когда мы достигаем братолюбия, Потом мы достигаем самой любви. И теперь дверь открыта.
0: Эта мысль, возможно... Конечно
1: же, мы не делали на этом акцент, это не критика, это просто факт. Но... Что должно происходить в нас? Когда Господь придет, мы все предстанем перед судным престолом Христа.
0: И он скажет нам, «Хорошо, верный
1: раб, хорошо, твоя церковная жизнь, твоя христианская жизнь, твое служение, ты обычный человек, но в моих глазах это было что-то драгоценное и приятное». Есть другие, кто занимался разной работой. Почитайте 7 главу Евангелия от Матфея. «Я изгонял бесов, я делал вот эти чудесные вещи», а Господь скажет, «Я никогда не знал тебя, отойди от меня, ты не исполнял волю моего Отца». Но будут многие святые в поместных церквях, обычные люди, и Господь скажет им, «Хорошо, хорошо, войди в радость своего Господина». Вы разве не хотите, чтобы это произошло с вами? И вы осознаете теперь, что если мы находимся в этом процессе и причищаемся божественной природы, когда мы растем в божественной жизни, мы движемся в этом направлении, и я искренне верю что еще не слишком поздно ни для кого из нас. Господь может сделать многое, если Он говорит, хорошо, этот человек, ему 89
0: лет, он все
1: еще любит меня и стремится за мной, но над ним нужно еще поработать.
0: Я
1: усилю свой дух семикратно, и когда это произойдет, Мои дорогие братья и сестры, многое может произойти за один месяц. Многое может произойти даже до конца года, если каждый день у Господа будет доступ к нам, Он будет пасти нас, раздавать Себя в нас. И семикратно усиленный дух означает, что он в усилении. То, что находится во всеобъемлющем духе, увеличено в семь раз. Семикратная благодать, семикратный мир, семикратное терпение, семикратная вера, семикратная
0: любовь.
1: Это что-то действительное, и Господь хочет, чтобы мы осознали, что дверь открыта. Но это нечто органическое.
0: И поэтому
1: я думаю, что нам будет полезно это бремя Господа. А теперь мы пройдем этот план причащаться Божьей природы, имея перед собой цель расти в жизни, созревать и полностью развиться в Божественной природе. До такой степени, что вы узнаете, Господь даст вам внутреннее чувство. Вы становитесь любовью. Его любовью. Не бойтесь того, через что вам нужно будет пройти. Я бы не сказал, что у Господа хорошее чувство юмора, но когда я оглядываюсь на свою жизнь, я говорю тебе запоздалый аминь и аллилуйя. Господь, благодарю тебя за операцию на сердце, Благодарю Тебя за то, что я прошел через это. И я учусь говорить это не так часто, но я говорю, «Господь, пожалуйста, больше не делай этого». И он улыбнется и скажет, «Нет, этого я больше не буду делать, у меня есть другие вещи для Тебя». Или что-то там Тебя ждет другое. Что бы это ни было, Бог, Отец, знает. Многим из нас, наверное, потребуются годы, вы можете оглянуться. Оглянуться и осознать. Господь, благодарю Тебя за то, что Ты не позволил мне вступить в брак с этим человеком. Может быть, прошли целые годы, и Ты сделал это сейчас. О, это чудесно. Господь, Твой путь лучше моего пути. Я могу говорить так, часами, Но, наверное, лучше перейти к плану и сделать акцент на ключевых положениях. Но все основано на бремени. И бремя в том, чтобы мы причищались Божьей Божественной природой во многих отношениях особенно совокупно. И поэтому мы воодушевляем друг друга, мы побуждаем друг друга. И когда мы видим, что кто-то созревает, и мы не видели его долгое время, вы не завидуете, вы не соперничаете. Вы просто воодушевлены. И Господь говорит, «Да, я сделал многое, я сделаю то же самое в тебе, просто отдай себя мне». И Он это сделает. Божественная природа ⁇ это то, чем является Бог. То есть богатство, элементы и составные части Божьего существа. Итак, Бог есть любовь. Бог есть праведность. Бог есть мир. Это составные части его. Природы. Пункт «Б» делает акцент на этом. Бог свят. Святость — это Его природа. И Он избрал нас, чтобы сделать нас такими же святыми, как Он. Мне потребовалось долгое время, чтобы меня заинтересовало то, чтобы быть святым. Но теперь это Самое главное — быть святым. Новый Иерусалим — совокупная личность, полностью святой. Он имеет природу Бога. И Петр в первом послании Петра подчеркивает это, что Бог делает нас святыми, такими же святыми, как Он. Но мы святые не каким-то религиозным образом, как «О, ты не должен носить темно-синюю рубашку, это что-то мирское». Темно-синий цвет — это мирской цвет. У тебя должен быть черный галстук. Если у тебя такой галстук, это что-то мирское. Тебя ждет внешняя тьма.
0: О, что-то
1: черное и так далее. Но я говорю о чем-то подлинном. Ты свят. Ты делаешь нас таким же, как ты и по жизни и природе. И делай то, что тебе нужно делать. Есть важность стих в 12 главе послания к евреям. Без этого мы не можем увидеть Бога напрямую. Итак, отличительная черта невесты, которая приготовила себя, это то, что она полностью святой человек, согласно Божьему домостроительству и Божьей природе. Но я хотел бы сделать небольшое духовное примечание. Святость, которую вы видите в «Песне песней», Вы помните, как все начинается, как все заканчивается? Все начинается с того, что пусть он целует меня поцелуями своих уст. В главе 8 стихе 1, «Когда я увижу тебя на улице», то есть вне тела, с преображенным телом, «Когда я увижу тебя, Господь, я буду целовать тебя». Это святая, божественная, романтическая любовь. Все начинается с поцелуя и завершается поцелуем, но это что-то святое.
0: И брак,
1: свадьба будет святой, но с нежной любовью, это будет исполнение того, что показано в «Песне песней». Мы будем жить в божественном романе. И я хочу напомнить всем вам, когда брат Ли начал проводить летние и зимнее обучение, они длились 10 дней. Три сообщения в день. Можете себе представить? Человеку за 70 лет, и он делает 30 сообщений за 10 дней. Первая книга, которую он рассматривал — «Послание к римлянам». Но о послании Кримляна в первом сообщении он говорил мало. Он показал нам Библию как божественный роман. Итак, нам нужно соединить божественный роман со святой природой Бога
0: и осознать,
1: что они соединены воедино, потому что это будет святая свадьба и святой брак. Но мы будем пропитаны божественным романом. Бог свят, святость — это Его природа, и Он избрал нас, чтобы сделать нас такими же святыми, как Он. Быть святым значит участвовать в Божьей святой природе. Избрав нас быть святыми, Бог делает нас святыми, вкладывая Себя, Святого, в наше существо чтобы все наше существо было пропитано и пронизано его святой природой. У религиозных христиан есть всевозможные законы о том, что является святым, что делает вас святым. И это разрушает людей. И в итоге молодые люди, они просто не могут выносить этого больше. Они знают, что это, что это что-то не настоящее. Я не могу больше терпеть этого. Я не хочу быть диким и беззаконным, но я не могу вынести этих религиозных требований. И вы обнаруживаете что это Божья цель, Его требования, чтобы мы были такими же святыми, как Он. И мы говорим «Аминь» на это. И мы также должны сказать «Я не могу быть таким». Господь ждет этого. Он говорит «Да, я знаю, ты не можешь. Позволь мне это сделать. Позволь мне быть этим. Позволь мне... Пропитать тебя. Ты позволишь мне? Ты позволишь мне пропитывать тебя отныне, без одной минуты пять? До того момента, как ты ляжешь спать, когда ты преклонишь голову на подушку и заснешь. Но есть люди, у которых разум достигает самой большой активности в 2.30 ночи. И я не знаю, что вы будете делать еще 4 часа. Но вы просто говорите, «Господь, просто пропитывай меня». Пронизывай меня своей святой природой. Я активный открытый сосуд. Я не знаю, что делать. Я даже не знаю, как молиться конкретно. Но это касается меня. Я хочу быть причастником твоей природы. Для созидания церкви как тело Христова. И лично я хочу быть причастником твоей природы, чтобы у меня был вход в царство благодаря тому, что ты развиваешь во мне свою природу. Это не что-то эгоистичное, это что-то личное и совокупное одновременно. Все наше существо, все наше существо должно быть пропитано и пронизано. Просто такая короткая молитва. И... Я могу лишь задать вопрос. Братья, вы узнаете позднее, почему. Потому что это переживание братьев. По какой-то причине, и довольно часто, самые полезные личные молитвы происходят рано утром, когда я в душе. Когда я вхожу в душ, я знаю, что я проснулся. Я могу жить дальше весь оставшийся день. Это действительно пробудит меня, и по какой-то причине я не планирую этого, но я говорю, «Господь, пропитывай меня! Господь, пронизывай меня сегодня!» И поскольку Господь хочет спасти нас от молитв, которые не являются молитвами, это небольшое отступление, я знаю, я не хочу возносить молитвы, которые не являются молитвами. Бог не хочет, чтобы мы давали Ему информацию. Он и так все знает. Нам не нужно рассказывать Ему об этом и о том, что у меня вот есть эта проблема или та. Рон, в чем суть? Чего ты хочешь? Хорошо, пропитывай меня, пожалуйста. Делай столько, сколько можешь. И я усвоил простую молитву. И сообщение, которое брат Ли делал много десятилетий назад. Начинайте каждый день вот так. Господь, пожалуйста, снабжай меня сегодняшней долей благодати. Ты знаешь, что ждет меня. Ты знаешь, в чем нужда. Ты знаешь, что я не могу жить без всей достаточной благодати Христа. Просто снабжай меня благодатью. Но мы должны иметь ясность. Это важный аспект Христа и Божьей природы, это его святость, его праведность. А теперь второй пункт мы переходим к стороне переживания практически полностью. как те, кто получил равно драгоценную веру, и божественную силу. Мы, верующие в Христа, должны быть причастниками божественной природы. И факт состоит в том, что мы получили равно драгоценную веру. Все мы. Да, существуют разные уровни развития этой веры и как она функционирует. Но это другой вопрос. Вначале мы все получаем равно драгоценную веру. И если вы посмотрите снова на эти стихи, если вас это интересует, все начинается с веры и достигает цели, любви. Итак, вера — это осознание, что я не могу быть таким, я не могу этого делать, но я просто верю, что Бог может это сделать, даже во мне, даже со мной. Я верю в это. И мы не притворяемся, что мы гиганты веры. Подлинная вера — это, говоря словами брата Ни, это как маленький огонек, маленький фитилек, Глубоко внутри вера есть в вас. Она в вас сейчас. Что бы ни происходило у вас в голове, какими бы ни были ваши чувства о той или иной ситуации, глубоко внутри огонь веры горит. И он никогда не погаснет. И этого достаточно для того, чтобы открыть путь и стать причастником божественной природы. А. Божественную жизнь мы получаем раз и навсегда, другими словами, она у вас есть, вам не нужно получать ее понемногу, она у вас уже есть, вам нужно переживать ее и развивать ее. Но, божественной природы, мы причищаемся постоянно. Это важный момент, причищаемся постоянно. Поэтому я не боюсь когда серьезное бремя высвобождается на конференции или на обучении. Моя цель не просто в том, чтобы люди пришли в возбуждение, чтобы они обрадовались и закричали, как это чудесно, а спустя неделю все исчезает. Бремя в том, чтобы что-то затронуло нас, достигло нас, пропитало нас. И тогда обитающий в нас Дух напомнит нам об этом. Просто молитесь. Вы останавливаетесь на красный свет. Я не буду повторять этот пример. Вот еще один красный свет, потому что у водителя в машине перед нами практически нет никаких рефлексов. Я был готов ехать. Вот зеленая стрелка. Я был в девятой машине. Стрелка была зеленая. Но никто не движется. И вот я застрял здесь на 2 минуты и 20 секунд. Ну, может быть, вы проведете там одну минуту, и Господь скажет, «Давай помолись и развивай эту природу внутри себя». Возможно, поэтому Господь дает вам красную стрелку. Он часто дает мне красные стрелки. Ну, поскольку это... Причищение происходит постоянно. Жизнь вот такая. Разве вы не рады, что вы постоянно дышите? Вы не согласитесь, если ваши легкие скажут, «Нам нужен перерыв на пять минут». Нет! Ваше сердце бьется. Я вот бьюсь и бьюсь уже. Может быть, мне перерыв сделать? Нет, нельзя. Жизнь так вот не останавливается. Но если вы скажете, «Господь, я посвящаю, я посвящаю себя тому, чтобы делать это постоянно», вы говорите о посвящении, но на самом деле вы делаете обещание, которое вы не сможете даже исполнить до среды. Мы все это знаем, разве нет? Вы просто говорите, «Господь, я даю себя Тебе, чтобы Ты обучал меня, чтобы я постоянно...» развивал божественную природу внутри себя. Просто покажи мне, что делать. Веди меня. Направляй меня. Хотя мы получаем божественную жизнь раз и навсегда, мы не можем насладиться божественной природой раз и навсегда. Она такая всеобъемлющая. Вы не можете получить ее раз и навсегда. Вы получаете ее порциями. Два. В течение всей нашей христианской жизни на земле и даже в вечности мы по-прежнему будем причащаться божественной природы. Это действительно так. Я могу лишь представить себя. Тысяча лет царства уже пройдут, наступит новое небо и новая земля. И мы будем там, там не будет греха, не будет смерти, мы будем там во веки. И я не знаю, будет ли там время или вообще понятие времени, но, предположим, я увижусь с кем-то из вас, и вы скажете, мы здесь уже 17 миллиардов лет, и всегда все новое, никакого повторения. Так будет навеки. Бог бесконечен, бесконечен. Это будет происходить вечно. Ну, давайте подождем и посмотрим. По крайней мере, сейчас. Господь, мы приходим к Тебе такие, какие есть. И где мы есть в этом вопросе. И, говоря откровенно, Господь, я не знаю, где я. И я довольно свободный, я надеюсь, у вас будет свободно признать. Господь, я не знаю, что мне нужно на самом деле. Но Ты знаешь. И я верю, что у многих из вас были такие переживания. Вы были с Господом. И по какой-то причине это просто чудесное время, просто необычно замечательное время с Господом. Вы практически не упражняетесь даже. А потом в течение дня или в течение недели происходит что-то серьезное, и Господь скажет, Я знал, что это произойдет. И я готовил тебя для этого. И для меня это так драгоценно, святые. Когда мы приходим к Господу, как открытые сосуды. Господь, сегодня, как показал один из братьев сегодня в говорении, Господь, все, что Ты хочешь делать сегодня, все, что Ты хочешь, чтобы я пережил сегодня, все, чего Ты хочешь коснуться... Все, с чем ты хочешь покончить, я отдаю себя тебе для сегодняшнего дня. Делай то, что у тебя в сердце. Просто позвольте Богу быть Богом. Это чудесно. Три. Как показано в картине с «Деревом жизни» и «Рекой воды жизни» в 22 главе Откровения, мы будем вечно причащаться Божественной природы. Мы все созреем. Мы все достигнем наивысшего развития, причищения Божьей природы. Но теперь мы переживаем ее бесконечно. Я повторяю, Бог бесконечен бесконечен. И этот стих в Откровении 21.5 может быть применен к нам. Сидящий на престоле говорит, вот я все делаю новым. Итак, это что-то таинственное. Но я верю,
0: я
1: обращаюсь к тем, Кому 70 и больше. Разве мы не необычные существа? Мы пожилые. Но мы новее, чем когда-либо раньше. И когда я был молодым, я был старее, чем сейчас. И когда мне было 20 лет, я был с друзьями, мы чем-то занимались. Чем-то хорошим. Чем-то там спортивным поскольку я не спешил, я был медлительным, они говорили, ну, давай, старик. Старик Рон. Ну, мы обновляемся. Почему вы боитесь старения по-человечески? Я бы немного беспокоился, если вы не наслаждаетесь Господом, если вы не растете в Господе. Но не беспокойтесь, просто позвольте Господу дать вам возможность причащаться Его Божественной природе. Все больше и больше, без усилий. Б. Как дети Божьи, мы являемся Бога-человеками, которые рождены от Бога, обладают жизнью и природой Бога и принадлежат к биологическому виду Бога. У нас будет сообщение об этом. Ничего страшного, если вы заглянете в сообщение третье и четвертое. Итак, биологический вид Бога, потому что мы родились от Бога. На первый взгляд, мы такие же, как все остальные люди в Великобритании, а с другой стороны, мы другой биологический вид. Я надеюсь, вы не против, если я приведу такой смешной, возможный пример. Особенно в Калифорнии. Мы практически не знаем, верят ли люди в существование мужчин и женщин. Я считаю, что если человек не верит в это, значит, он атеист. Потому что Бог сказал, он сотворил мужчину и женщину. То есть вы атеист. Человек скажет, нет, я не атеист. Нет, вы атеист функции. Ну, так или иначе. И вот я встречусь с кем-то, и он, на первый взгляд, выглядит как мужчина. И он говорит, «Нет, не используйте это местоимение, не говорите «он». Вы должны говорить «она». Ну, я скажу «Да, я уважаю вас». Это ваше искреннее чувство. У меня нет с этим проблем. И я буду использовать это местоимение. Ну, конечно, если я смогу, я лучше буду называть вас по имени вместо вашего местоимения. Но вы также должны признать то, что я изменил свое положение. Мой пол. Да, конечно же. Я говорю серьезно. Я уважаю ваш пол. Вы сменили пол и стали вот этим. И я тоже сменил пол. Я хочу, чтобы вы признали, что я Бога-человек. Вы ожидали, что я скажу такое? Я Бога-человек. Мой отец — Бог. У меня есть жизнь и природа Бога. Называйте меня Он, потому что по-человечески я Он. Но мой настоящий пол не в этом. Я принадлежу вот к такому биологическому виду вместе с тысячами людей по всей Земле. Мы уникальный биологический вид. Бога-человеки. Итак,
0: при нашем возрождении
1: в нас была вложена еще одна природа. Это природа Бога. Божественная природа. Мы должны осознать это. Божественная природа вкладывается в нас. Она в нас сейчас. Поскольку Божественная природа находится в Божественной жизни, Божественная жизнь, при помощи которой мы были рождены заново, содержит в себе Божественную природу. Итак, когда у вас есть Божественная жизнь, у вас есть Божественная природа. И чем больше вы осознаете божественную жизнь, тем больше вы осознаете божественную природу. И чем больше божественная природа развивается в вас, тем больше божественная жизнь будет развиваться в вас. И чем больше вы будете созревать божественной жизни, тем больше вы будете созревать в божественной природе. Это подобно тому, как мы видели вчера маленького мальчика, ему 4 года. Вы видите, я просто посмотрел на него. Он сидел рядом со мной. Святые сели рядом, моя жена взяла его на руки на какое-то время, и я сказал, «Господь благословит вас во всех отношениях, а сейчас мы будем с вами до конца, и потом будем в Новом Иерусалиме». И, по мере того, как его человеческая жизнь растет, развивается человеческая природа, какая у него предрасположенность, какая у него способность. И так мы растем в жизни» и Божественная природа развивается. Но если мы реагируем отрицательно на Божественную природу, это остановит рост жизни на какое-то время. Но мы не остановимся. Мы не знаем, что делать. Но Господь будет снабжать нас, и мы скажем, «Господь, просто сделай меня таким же, как ты по жизни и по природе, ради тела, ради невесты. Сделай то, что нужно сделать». Итак, божественная природа находится в божественной жизни. Три. Всякий, кто верит в Сына Божьего, рожден от Бога и имеет право стать одним из детей Божьих. Поэтому верующий имеет право причащаться природы Бога, наслаждаться ей. У вас есть это право.
0: Это
1: Важная вещь, мы должны осознать. Когда было сделано это сообщение, акцент был сделан на праве, И многие святые, они были в восторге от этого. Но в конечном итоге, вам нужно развивать свою молитву, потому что есть такой стих, как Откровение 22.14. Блаженны те, кто омывают свои одеяния, чтобы иметь им право на дерево жизни. Итак, мы не можем просто приходить в любом состоянии и говорить, у меня есть право на дерево жизни сейчас. Ну, возможно, вам нужно применять веру в драгоценную кровь Иисуса, к вашей ситуации. Я должен начинать каждый день именно так. Я не могу приходить другим путем. Откровение 7.14 это параллельный стих 22.14. «Блаженны те, кто омывают свои одеяния в крови Агнца». И это дает нам право на основании искупления Христа И это закрывает уста врага. У меня есть право быть здесь. Ты лжец, ты вор, ты убийца. У меня есть право быть здесь. На основании крови, которая была пролита ради моего искупления, у меня есть вера в его кровь. И я процитирую тебе стих, чтобы закрыть твои лживые уста. Они победили его кровью Агнца. И в данную минуту вы можете побеждать врага. Чем бы вы ни занимались раньше сегодня или вчера, вы исповедуетесь Господу, вы применяете кровь, враг побежден, и у вас есть право на дерево жизни. Пункт В. Причастник Божественной природы это тот, кто наслаждается божественной природой и причащается божественной
0: природой. Почему причастник
1: наслаждается? Потому что Бог полон радости. Он полон радости. Это качество Бога, несказанная радость и полная славы. Это тоже есть послание Петра. Он полон радости. Поэтому Павел мог сказать в послании к Римлянам 14.17, что Царство Божье — это праведность, мир и радость в Святом Духе. По-моему, это пятая глава Деяния, я не помню, какая это глава. Апостолы были схвачены на какое-то время, их избили. Я не знаю, били ли их плетьми. Потом их отпустили, и они пошли... Назад с радостью, потому что они удостоились чести пострадать за Его имя. Это была радость посреди такой ситуации. Это отличительная черта Бога, я повторяю. Послание к Галатам, пятая глава. Плод Духа. Любовь. Радость. И вот, в каком-то смысле, я мягко обращаюсь к вам. Пожалуйста. Хотя бы немного противостаньте против своей предрасположенности какой бы она ни была, просто встаньте против нее. Обратите свое сердце к Господу. Пусть Дух течет и принесет любовь и радость в вас. Я не имею в виду иногда, я имею в виду все время. И эта радость не на основании того, что произошло что-то, или вы получили что-то, а потом радость исчезает, потому что произошло что-то другое, или вы не получили чего-то. Ваша радость... Основана не на чем-то внешнем, а основана на обитающей в вас функции завершенного Триединого Бога, который применяет свою природу к нам. И Он полон радости. Поэтому Господь говорит, и мы все знаем, когда Он говорит о том, что некоторые предстанут перед ними, и Он скажет им, хорошо, добрый верный раб, Он не скажет им, войди под Мою сильную власть и царствуй со Мной. Он говорит, «Нет, войди в радость своего Господина. Я приглашаю тебя в тысячелетнюю радость». Хорошо. Причащаться божественной природой значит наслаждаться тем, чем является Бог. Это затронет нас, то, чем является Он. Он милостивый. Придет день, когда в вашей жизни с Господом вы осознаете, как многие из нас осознали, я здесь только лишь потому, что Бог милостивый. Если бы Он был только лишь праведный и строгий, «Я не был бы живым. Я не стоял бы здесь». И мы приступаем к Нему, как говорится в послании к евреям 4 главе, к престолу Божьему, к престолу благодати. Но мы находим милость и получаем благодать для своевременной помощи. И я так рад, что у нас есть эти гимны о милости. Это отличительная черта. И она смиряет нас. И потом к нам текут любовь и
0: радость.
1: Итак, быть причастником божественной природы значит быть причастником богатства, элементов и составных частей Божьего существа. Если мы хотим быть причастниками божественной природы, нам нужно жить посредством божественной жизни, в которой находится божественная природа. Итак, мы делаем акцент на этом. Достаточно. Мы не можем разделить. Мы живем посредством божественной жизни вместе с божественной природой. Чем больше вы следуете за внутренним чувством божественной жизни, тем больше божественная природа развивается в вас. Г. Мы наслаждаемся богатством божественной природы через Божьи, драгоценные и величайшие обещания. Когда Бог обещает что-то, он никогда не переменится. Д. Чтобы стать причастником Божественной природы, нужно выполнить определенные условия. Мы должны избегать растления, которое совершается вожделением в мире. Нам нужно жить согласно циклу. Мы избегаем и причащаемся. Да, нам нужно молиться за себя и за всех. Но если кто-то живет в Калифорнии, во многих отношениях, это самое худшее место на земле, самое деградировавшее и место. И враг активно разрушает целое новое поколение молодых людей в государственных школах. И нам нужно иногда искренне молиться молитвами духовной войны и сражаться против Бога этого века, и спасать и защищать всех детей и молодых людей во всех церквях по всей земле. И я уверен, то же самое относится к Великобритании. Я слышал кое-какие новости.
0: Но в
1: этой деградировавшей вещи Калифорния идет впереди всех. Но я верю, что мы можем применять победоносного Христа к ситуации. Не смей касаться наших детей. Неважно, где они, в детском саду или заканчивают школу, убери свои порочные руки от них. Они посвящены Господу. Мы сражаемся за них. Они будут частью невесты войска, Мы не будем просто пассивными и позволим этому происходить. Мы не касаемся политики. Мы стоим выше политики, потому что мы сидим на небесах вместе с ним. И из этого положения мы участвуем в духовной войне. И мы видим злые силы в воздухе, как они пытаются направить людей во власти на земле. Вот теперь мы можем сражаться из победы и покончить с этими злыми силами, которые хотят разрушить молодое поколение. И мы сражаемся не только за своих детей, не только за тех, кто рядом, а за всех детей святых в Господнем восстановлении отныне и до конца этого века. Аминь. Аминь. Христос победитель. Враг, ты побежден снова.
0: Е. День за днем мы должны
1: причащаться Божьей природы и наслаждаться составными частями богатого существа Бога. Это что-то постепенное. Мы причащаемся. Мы наслаждаемся. И мы становимся. Мы почти закончили. Осталось где-то одна или две минуты. Же Существуют такие страдания и беды, которые мы не в силах выносить. Мы должны признать это. Братья. Некоторые из вас очень закаленные. Мы закаленные. Мы никогда не отступали от драки в молодости. Даже если мы знали, что нас собьют с ног. Мы не трусы, мы не слабаки. И мы закаленные парни. Вы смотрите американский футбол. О, это просто какая-то детская игра. Настоящее дело происходит здесь. У вас нет доспехов. Вы просто сильный такой. Но если вы сильный, это не приведет вас в царство. Вы в итоге осознаете, что есть страдания и беды, которые вы не можете вынести. Однако мы можем нести их посредством божественной природы. Это наше свидетельство, личное и совокупное. Мы можем вынести любую ситуацию природой Бога. З. Нам нужно переживать развитие божественной жизни и божественной природы, содержащихся в божественном семени, которое было посеяно в нас, чтобы мы обрели богатый вход в вечное царство. И это указывает на стихи, которые я читал. Семя жизни посеяно в нас, и мы должны переживать развитие этого семени. И это откроет путь в вечное царство. И последний пункт. Если мы будем наслаждаться Богом и причащаться богатство Его существа, мы будем составляться божественной природой, становясь такими же, как Бог по жизни и природе, но не в божестве, и выражая Его во всем, чем мы являемся и что мы делаем. Мы достигнем этого состояния. Во всем, что мы делаем и во всем, что мы говорим, мы будем выражать Бога в Его жизни и природе.
0: Мы еще не достигли,
1: но мы на пути. Потому что
0: я
1: знаю, я просто ощущаю это в вас. Это не просто доктрина. Это драгоценно для вас. Это ценно для вас. И вы знаете, что Господь за вас. Он ходатайствует за всех нас сейчас. И когда необходимо, Он сражается за нас. Потому что Он хочет обрести группу людей в этой части Земли, которые являются причастниками Божьей природы. Итак, сопричастники, помолитесь немного. И выходите к микрофону. И говорите, выражая... Божью жизнь и природу. Пожалуйста, помолитесь.